3: Foto Fotonerd, foto, foto, foto nerd,
1: un podcast per tutti.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Foto Nerd Podcast. Per la precisione, questa puntata è la numero 68. Vi chiedete perché, perché ovviamente me lo sono fatto dire 5 secondi fa. Oggi è una giornata importante perché dopo due puntate nel quale non avete potuto sentire la voce profondissima e calda che ogni sera mi fa sognare di Luca Dondossola finalmente eh, questa voce la la potrete risentire, solo che sentirete qualche difficoltà, qualcosa che diciamo, non so, mm, non vorrei... Una voce con un dito in meno Esatto, una voce con un dito in meno, non vorrei additare Luca Dondossola però a quanto pare esatto
1: eh, ciao così. ragazzi mi mancavate, Luca, mi mancavate. purtroppo il dito mi ha tradito quindi mi dispiace ah, ah
3: ok siamo, siamo già a questo livello fantastico siamo
1: già a questo livello esatto, Fa- esatto.
3: fantastico allora. come sta
1: ho sentito l'ultima puntata senza di me vi siete sbizzarriti o oh, maledetti
3: Sì, infatti volevo dire Nico bravo per il numero della puntata che ti abbiamo suggerito noi ma era una puntata senza Luca una puntata come, esatto. ah è vero
2: è vero scusatemi Va perché ho ricollegato con Jacopo
3: di fatto, Nico, ti vogliamo bene così perché così... noi ti vogliamo sempre sì, bene. Sì, Nico. sì, ti, ti vogliamo bene perché sei una persona di colore, cioè tutto qua, di colori, colorita, non lo so. Boh, non lo so. Vabbè, allora ragazzi, questa è una puntata molto particolare. Prima di tutto, perché noi lo sappiamo già a, a priori, questa puntata non uscirà di solito, cioè come quando esce di solito, non uscirà il mercoledì, non uscirà il solito mercoledì alle eh, 10-11 del mattino perché abbiamo deciso di posticiparla per, per ovvie ragioni noi come dire abbiamo appunto deciso di dedicare un po' questa puntata a un nuovo prodotto che è stato presentato in realtà nel momento in cui esce questa puntata da pochissimo da forse boh, mezz'ora un'ora più o meno no? quindi oggi parleremo di un... Un modello importante tanto atteso, perché noi abbiamo fatto boh, forse 10 puntate del podcast all'inizio a parlare o a citare in un modo o nell'altro Sony A7S3, senza, però, come dire: anzi, dimenticando che quella che forse ci interessava di più a tutti e tre, era quella di cui parliamo appunto oggi. Quindi Sony A7 4. Attenzione. Sony A74 perché oh, male, io ora. stavo pensando a questa cosa, no? Eravamo tutti super fagocitati per la S3. Tutti noi, cioè, per, però alla fine nessuno di noi ha un S3. Invece il paradosso è che tutti e tre abbiamo una 7-3. È incredibile. È ah, vero, è vero. È incredibile, quindi cioè, noi tre siamo forse in questo momento i tre più interessati alla 7-3, che è diventata 7-4. Quindi adesso paradossalmente abbiamo bisogno di un'altra persona insieme a noi. Che compri una 74. Perché noi siamo in 3 con la 73, ce ne vuole un quarto con la 74. No, non c'entra niente. Sì, sì, mm, sì, sì. No, sì, no. Sì.
2: Eh, no io, io seguo il ragionamento di Ricky, oggi ho deciso di appoggiarlo. Cioè, se decidessimo ma tu lo appoggi tutti sempre, di Nico. comprare, ma tu quello lo assolutamente. Sì. Anche con piacere. Comunque, esatto. se decidessimo di, um, di farlo, dovremmo avere una quarta persona che ha una 74. Anche sì. lui, cioè tipo il club delle A74.
1: Scusa, possiamo darla a Jacobo che cercava una macchina per fotogiornalisti? Perché comunque sì. direi che è una macchina definitiva
2: sì, questa molto praticamente... è
3: possibile, economica. <ride> Sì. Assolutamente... Eh, vabbè, so. le, le, le lenti non è... poi non costano praticamente nulla quindi non è un ma problema sì. ci mancherebbe le lenti ma non attacchiamoci ai dettagli sì. cioè, Perché attaccarsi ai vabbè dettagli. ragazzi ragazzi lo so che volete sapere la verità allora io sto usando Sony a 7.4 da circa 4 giorni e sono praticamente arrivato al capolinea perché poi devo rimandarla a Sony in realtà nel momento in cui esce questa puntata io sarò a bere eh, prosecco all'evento Sony di presentazione della 7.4 quindi eh, ricchi del futuro che stai bevendo il prosecco ricordati di bere il prosecco e, <ride> ad ogni modo io l'ho provata eh, ha avuto modo anche di toccacciarla un po', a Nico, in realtà. Eh, Grazie Luca? per aver
2: condiviso, Riccardo!
3: Esatto, sai <ride> che io voglio sempre farti toccare le mie cose in un modo o nell'altro. Eh, Luca, purtroppo, eh, non ci siamo ancora visti a causa di un po'
1: non posso toccarla, toccarla neanche con, dito. Un
3: dito. <ride> <ride> potrebbe, esatto, potrebbe con un dito. Esatto, potrebbe schirarla con un dito, Luca. Esatto. Sì. Maledetti! Una... Luca, scusami, mm. ma tu cosa, cosa hai fatto? a sto dito? Perché? no, cioè, Scusate la, la piccola digressione, ma Luca mi ha detto: cioè, mi ha una foto del dito aperto, praticamente quindi anche una foto molto resident evil. E mi fa mi sono tagliato col formaggio. Ok, allora praticamente, Io ho detto, ma accidenti, che formaggio appuntito che c'è cioè, l'alluminio allora, Praticamente
1: ci cioè, tengo subito a dire che ero sano, non ero ubriaco. E ho tagliato un formaggio, il formaggio duro. Avete presente il formaggio quello grosso duro, che è una bella fetta di formaggio. L'ho tagliata, tenendo ovviamente il dito col coltello da macellaio sotto quindi quando sono andato giù con forza c'avevo cioè, sotto il dito quindi quando ho aperto il formaggio mi sono aperto tutto il polpastrello che si apre tipo sandwich il polpastrello del pollice oh, <ride> Dio, 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 e quindi me l'hanno, appetito, me, l'ha, me, me l'hanno incollato il problema è che oggi senza fare troppi riferimenti temporali quindi la prossima puntata del podcast vedremo come sarò oggi andrò a farlo vedere nel caso i vasi eh, sanguini non, non fossero tornati a circolare per bene i capillari con la roba lì mi devono togliere metà del polpastrello del pollice
3: ah foto nerd un podcast di fotografia che parla da oggi anche <ride> di boh, cose ospedaliere quindi Luca praticamente il tuo dito non sarà mai più lo stesso
1: sicuramente non avrò più sensibilità sul pollice sinistro per almeno una decina d'anni quello sì:
3: accidenti
1: anche se recupero il coso però una cosa positiva eh? se mi tolgono la parte sotto del polpastrello non ho più le impronte digitali di lì. figa c'è cioè, ragazzi cioè, capite eh.
3: Ma, ma cosa?
2: <ride> Ringraziamo Apple allora che ha tirato fuori FaceTime
3: <ride> Face ID Face ID Face ID
2: adesso Sono ancora un po' addormentato Volevo dire che vabbè quindi il polpastrello sinistro Sì non, sì sono salvo vabbè, per le foto lo, lo usiamo come gancio Lo usiamo come gancio a prescindere per il nuovo grip della Sony <ride> A74 Quindi la tua mano destra è rimasta, diciamo tra virgolette, immacolata. Potrà per ora, assaporare.
1: Per ora, ora si sì, assa-
3: sì, può assaporare. perché ragazzi, può assaporare. è veramente grosso e duro e anche nero, Ed è bello, si tiene in mano molto bene, da, da, cioè è molto ergonomico. Sto parlando ovviamente del fantastico grip della Sonia 74, che è forse una delle una, eh. Una, in realtà, delle novità più rilevanti di questo prodotto. Dai, volete sapere se ti è scalpitato? Dai, dai, dai. dai. dai es- vai, vai, esponici,
1: vai, vai, vai. esponici, non cincischi. Allora,
3: voi sapete, ragazzi, che praticamente la Sony a 7 punto, cioè, mh, 1, 2, 3, in questo caso anche 4, è sempre stata la fotocamera a metà. Ma a metà non è... Un, non è in modo negativo è che è sempre stata la fotocamera ibrida di sony cioè quel prodotto che in qualche modo doveva andare bene all'utente a metà tra la r e la s la s è sempre stata dedicata ai video la r è sempre stata invece dedicata a una risoluzione maggiore dal punto di vista fotografico che permettesse appunto di elevare la qualità in studio e infatti la 7R4 che attualmente è a listino ha 61 megapixel così come la 7S3 che attualmente è a listino ha comunque delle grandi possibilità video la fotocamera in mezzo a queste quindi la 7 qualcosa ma senza R senza S ha sempre in qualche modo preso qualcosina da entrambe e anche magari da qualche uh, da qualche fotocamera superiore abbiamo visto l'esempio a gennaio scorso è stata presentata a sorpresa la sony a1 quando tutti si aspettavano me compreso la 7 4 la sony a1 parlandone insieme appunto a sony italia che mi ha voluto precisare queste cose in maniera molto gentile eh, la sony a1 è stata lanciata diciamo tra virgolette quasi di proposito Prima di, di Sony 74, per il semplice motivo che, come voi ben saprete, le fotocamere ammiraglie o comunque quelle fotocamere che hanno una, una, come dire, una cifra d'acquisto tra i 6.000 e i 7.500 euro, non hanno solo il compito di far vedere che c'è uno più grosso il sensore o il, lo specchio di possibilità, ma hanno anche l, l, come dire, la, la funzione di anticipare un po'. I prodotti futuri del produttore, infatti, questa Sonia 7.4 è praticamente la. È un prodotto che prende tante cose da altre fotocamere Sony.
2: Ma infatti io sono contento che sia uscita dopo, a prescindere perché comunque, vabbè, sicuramente è una strategia, una strategia perché vedere un prezzo più basso per le cat- caratteristiche che ha questa Sony A74 probabilmente avrebbe fatto cambiare idea ad un paio di persone. Però adesso possiamo vedere che la line-up diciamo, di Sony si è diversificata nel modo migliore. Cioè abbiamo la Zero Compromessi eh, che è comunque la 1, una 7R4 che comunque eccelle in risoluzione, una 7S3 che eccelle in quanto riguarda il video ed infine abbiamo questa A74. La cosa bella è che prima la A73 prendeva soltanto dal, dalla serie R ed S. Adesso può prendere, può prendere tra virgolette spunto da tre nuove fotocamere, e, e quindi in realtà però la, la 74 non è un compromesso di tutto, no. Cioè, oddio, assolut- nel senso, nel modo positivo sì, nel senso che è un, è un misto di, di tutte queste fotocamere e eh, secondo me gli utenti hanno, cioè possono soltanto tra virgolette, secondo me gioire e c'è anche una cosa molto importante e che secondo me è proprio Sony con queste camere con le full frame, con le mirrorless si è appena elevata poi ne parleremo meglio quando parleremo di prezzi
3: sì, anche perché è giusto secondo me adesso dare spazio un attimo alle caratteristiche affinché sia possibile magari come dire, comprendere ciò di cui stiamo parlando perché nella nuova Sony 7.4 c'è il nuovissimo sensore Exmor R da 33 megapixel un sensore costruito appositamente per questa fotocamera, un sensore completamente nuovo che mira a gestire anche meglio la sensibilità ISO. Sensibilità ISO che invece lato foto si può estendere da 50 a 204.800 mentre lato video rimane a 100 e 102.400. C'è anche, a sorpresa, un nuovo processore Bion 6R che è lo stesso presente in Sony A1 preciso e questo fantastico processore bion 6r oltre alla gestione rumore migliorata permette una raffica fino a 10 fps che fin qui rimane uguale al modello precedente con la differenza che però il buffer adesso è in grado di arrivare a 828 scatti in jpeg più raw e si superano invece i 1000 nelle singole modalità quindi potenzialmente avete un buffer di 1000 ro per la raffica 10 FPS quindi non è assolutamente male. Poi c'è lo stabilizzatore integrato da 5,5 stop e l'active mode vista per la prima volta in 7S3 che è appunto una compensazione. Eh, l'active mode ovviamente con crop che permette una stabilizzazione con appunto qualche piccolo compromesso che però di fatto permette fondamentalmente di avere una camera veramente fermissima nonostante la ripresa a mano libera c'è il nuovo autofocus ibrido da 759 punti con copertura del 94% del sensore e questo autofocus ragazzi è lo stesso di Sony A1 con la differenza che su Sony A1 copre il 91% del sensore e qui copre il 94% quindi è un'altra caratteristica presa dalla regina delle fotocamere Sony Così come anche eh, diciamo un'altra funzione presa un po' da eh, A1, ma anche da A92, è la possibilità di avere una F dedicato agli uccelli, e specifico volatili. Perché mm. poi, poi chissà mai chi pensa okay. a quali uccelli cosa è. Quindi, Qualcuno ha detto uccelli, non... cosa? No, dicevo che oltre a eh, diciamo, la modalità dedicata <ride> alle, alle persone, agli animali, quindi animali generici. C'è appunto quella dedicata ai volatili. Ecco, mi permetto di fermarmi un attimo su questo punto perché abbiamo visto come la concorrenza di EOS R3, ovviamente ammiraglia dedicata alla fotografia sportiva, abbia tirato fuori dal cilindro questa fantastica modalità dedicata ai veicoli. Eh, quindi che distingue moto e auto chissà se mai un giorno questa cosa arriverà anche su una sony di fascia alta nello stesso modo in maniera simile anche se sony per adesso ha dato, molta più, come dire, ha dato molto più interesse ai volatili forse più che altro per eh, merito tra virgolette del, di quell'obiettivo 200-600 che c'è a listino che io ho con me che è molto molto bello quindi questo era un piccolo appunto ecco
2: ma ci tengo a specificare che secondo me è più magari potrebbero essere due cose eh, indagini di mercato quindi magari ci può stare no che ad un certo punto succede che una buona parte di utenti sony sono dei naturalisti nel senso non che si spogliano ma che fotografano animali <ride> in natura
3: Potremmo fotografano
2: natu-
1: esatto uccelli. Fotografano, ah, fotografano, fotografano uccelli in natura nudi esatto. sono
3: dei naturisti dei che naturisti. fanno foto agli uccelli esatto vabbè comunque c'è la F sì, <ride> questa modalità esiste vi
2: ricordo sempre una cosa che c'è sempre una parte di un al- dell'algoritmo che riconosce determinate immagini che deve essere fatto in manuale quindi va insegnato ad un determinato software
1: il mm. movimento
2: come riconoscere esatto no non tanto il movimento la tipologia Citando Silicon Valley, c'è stato un momento dove i nostri amici stagisti informatici si sono un po' separati e Raji, che tra l'altro ora è un fisico della Madonna, si è ritrovato a lavorare per, una, per un'applicazione contro la pedofilia eh, e doveva insegnare a questo algoritmo di internet a riconoscere la differenza tra VUSEL e.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Peni
3: Vabbè, comunque. Esatto. Grande digressione. Benissimo. Insomma, <ride> ci sono delle. Volevo, questo ti dico voleva dire che ci sono delle persone in questo mondo che guardano tutti i giorni foto di peni per esatto. il bene. De, de, esatto,
2: eh. per il bene dell'umanità, assolutamente. Gua-
3: guardo pene per il bene. esattamente. Esatto. Quindi fantastico. No, no,
2: però a parte gli scherzi: cioè, ci può stare, perché comunque ogni, ogni macchina fotografica è stato un, insegnato tra virgolette, uh, a cosa riconoscere la cosa, la cosa potrebbe essere anche questa che effettivamente ci sono più utenti che scattano in natura che hanno Sony o che hanno richiesto Sony sono passati a Sony e magari molti di più che sono più sportivi e utilizzano Canon Certo. ma anche per la raffica ci può stare quindi nel senso è comprensibile poi tra l'altro però attenzione ricordiamo che il sistema di sony per riconoscere gli uccelli è un plus ma sony già di base aveva uh, di una generazione um, è in anticipo di una generazione riguardo all'active tracking esatto. se non sbaglio esatto sì. quindi nel senso c'è, c'è questa differenza, Sony comunque gli dici, guarda, più o meno questo qua è il rettangolo, seguilo. Lo ha fatto anche Canon, però secondo me, adesso se la stanno combattendo, però c'è stato un momento in cui Sony era leggermente più avanti.
3: C'è comunque appunto il real-time tracking che un po' citavi tu, che è un tipo di messa a fuoco veramente, come dire, che va a velocizzare tantissimo la messa a fuoco. Messa a fuoco che peraltro già prima non era lenta, anzi, su so a 7 3 non c'è il real-time tracking, ma comunque io... Non ho mai avuto problemi in questi tre anni con la 7.3, onestamente. Quindi, eh, assolutamente. E questo, e questo
2: però ha bisogno di un coro all'unisono. Ti prego, Sony, grazie, grazie, perché l'ho chiesto per anni, la differenza dei colori dell'interfaccia. Il quadretto della messa a fuoco. Cioè... Abbiamo fatto. Allora,
3: io aspettavo. Esatto, esatto. Adesso controllo subito che ce l'ho qui. Perché questa cosa qui, se non erro, è possibile. Certo che sì, fare, perché è la perché... nuova generazione. È andata, la nuova generazione già lo permetteva con il nuovo menu è che io onestamente devo ancora un po' orientarmi con il nuovo menu ma adesso tra poco ne parliamo assolutamente adesso... no, uh, te, no, no, eh, faccio una eh,
2: spiegazione Cioè, quello che, sto, quello che stavo cercando di spiegare a tutti gli utenti ma immagino di, che, di rivedere anche Luca in questa situazione un problema principale della 7.3 è, non è stato tanto a livello di caratteristiche tecniche porte, connettività perché comunque alla fine Sony si è sempre mh, diciamo Fatta notare da questo punto di vista Il problema principale erano piccolezze Come ad esempio l'interfaccia della messa a fuoco L'interfaccia della messa a fuoco Il nostro quadrato, grande, piccolo che sia Rimane, rimane, rimarrà sempre, solo ed esclusivamente grigio
3: Ok? L'ho trovato L'ho trovato Si chiama col fotog ms ecco <ride> Beh, grazie Sony un giorno faremo delle lunghe discussioni con i responsabili <ride> di Sony per capire cioè, allora scusatemi eh, scusami Nico se ti interrompo ma certo. col punto Ok, sono 4 caratteri, cioè 4 spazi con anche il punto. Ti, tieni il conto tu, Nico: ho detto 4. Poi c'è Photog. Punto, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi siamo a 10. In tutto questo ci sono 2 spazi. Quindi in realtà dobbiamo contare 12 caratteri. Poi c'è MS. Punto, ok, quindi sono sono altri 3. Siamo a 15. Uno spazio quindi siamo a 16 F, C, o, sono altri 3, sono 19 uno spazio da 20 ci poteva stare cioè mh, con 20 caratteri ragazzi io credo che al posto di col.fotog.ms.Fco fo- forse ci stava qualcos'altro cioè colore messa a fuoco colore quad-, quad-, quad cioè anche lì avrei accettato col quadr- AF, sì. era molto più facile lo volevo dire a breve, ma era molto più facile ma vi, vi prego c'è cioè, davvero Colfo, Togm, Surf, Co è qualcosa di vabbè Comunque eh, detto questo eh, c'è questa funzione Nico, tu, tu st- cosa stavi dicendo?
2: Sì stavo dicendo proprio questo, non vi è mai capitato con la 7-3 di perdere il punto di messa a fuoco? È una cosa abbastanza preoccupante. A vabbè, me non, Luca, è, ovviamente, a me non è mai No, capitato. Perché... no vabbè, Luca, cosa? alla fine, c'è cioè, nel senso, non è che.
3: Fai, fai, fai foto, Luca. Cioè, nel senso. Fai foto. Per carità, fai foto. Fai foto. No, scherzo.
2: A me succede, succede un bel po' di volte. Poi dipende, perché magari, Luca, tu scattando eh, scattando in bianco, direttamente in bianco e nero o con altre impostazioni, eh, la tonalità magari del punto di messo a fuoco non è mai stato un grosso problema. Ehm io invece appunto utilizzandola anche per i video sapere dov'era quel punto di messa a fuoco era fondamentale sapere che adesso posso magari metterlo in bianco in rosso quello che è in realtà è una grandissima funzione ma eh, io parlerei anche ad esempio di come hanno aggiornato le connettività anche ad esempio solo ragazzi gli sportellini
3: i sportellini sì.
2: sono cambiati. Ci
3: volevo arrivare, Nico. Però prima volevo, come dire, passare alla parte video. Che forse è quella che tu sai ormai, sai già. Ma che un po' si, si attendeva tanto da questa fotocamera, no? Cioè, abbiamo parlato di F. E il video, ragazzi, finalmente il video è arrivato: il 4K 60 in 422 10 bit. Finalmente, però è limitato all'S35, quindi al crop, alla versione croppata, Super 35, che per carità, ci sono un sacco di persone che si lamentano di questa cosa, cioè, o meglio, che si lamenteranno di questa cosa, ne sono sicuro, ma di fatto io credo che, Nico, cioè tu alla fine, se non erro con la tua Canon, tutti i vari video che fai sono in Super 35, giusto? Sì, 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 ma Eh.
2: assolutamente. Allora, eh, ci tengo a specificare una cosa. È ovvio che è il formato più alto, che correggimi se sbaglio, è un 4K a 50 barra 60 fps sì. in 422 10 bit, sì. giusto? Sì. Registrabile su entrambi i supporti o soltanto sulla CS? Allora, in
3: realtà, a quanto pare il mio, il mio dubbio era quello di. anzi, la mia paura era quella che si potesse utilizzare questo formato soltanto con. È la, la CF Taipei sì. in realtà no si mm. può usare con la SD ma con la SD viene limitato il bitrate a 200 Mbps anziché 600
2: Bah, uh, eh, goddio Perché oddio. in realtà
3: il bitrate può arrivare a 600 Wow eh, Però di fatto, cioè, vi permettono di registrare In, quattro, in uh, Praticamente sarebbe in XAVC HS4K50 O60 422 10 bit Ma con appunto un limite a 200 megabit diversamente dovete usare eh, spoiler la taipei che è la nuova cf express non, non è taipei non c'entra niente non è la città eh, ma è appunto questa che, tra, che lo, lo diciamo subito c'è cioè un singolo slot in realtà per questa cf express quindi non è come la s3 questa cosa mi ha sorpreso perché io mh, non mi ero accorto subito di questa cosa cioè io avevo, ad occhio avevo visto che gli slot erano due Della CF Express invece poi mi sono accorto che era solamente uno, quindi slot 1 CF Express A ed SD, slot 2 SD e basta.
2: Beh, ragazzi, comunque, allora adesso bello tutto, però quelli di Sony non sono neanche così sprovveduti: nel senso che non possono poi svendere un'apparecchiatura del genere che possa fare le stesse cose della 7S3 senza la S sopra. Cioè, nel senso, è vero, il senso esatto. è differente, però, però ved- vedetela così, ragazzi. Cioè, stiamo comunque parlando di avere ottenuto finalmente sul modello base un 4K 60-50 fps. Eh, che uno diceva, vabbè, 50 fps, però anche il bitrate, stiamo arrivando fino ad un massimo di 600 mega o di 200 mega. Raga, è una mina. Cioè, è tantissimo.
3: Cioè, sai, Nico, che cosa, che cosa mi ha sorpreso un po'. Infatti, io, quando ho provato la fotocamera e... Mm, e ho un pochettino anche visto bene le caratteristiche tecniche. La prima cosa che ho fatto è stata telefonare al responsabile di Sony Italia e dirgli: Ma ascolta, non hai. Cioè, non ha, come, come si può giustificare questa cosa? Cioè, non, non c'è rischio che la 7-4 cannibalizzi le 20 della S3? Eh? Perché? Non si tratta solo di registrazione video 4k 60 c'è anche una registrazione video in oversampling da 7k a 4k 30 quindi c'è un oversampling in 7k cioè non, non è una roba c'è un 4k di grandissima qualità il supporto full hd a 120 fps l'eslog 3 e ragazzi in questa 7.4 c'è l'ES Synton os cinetone che dirsi voglia che è un profilo per chi non lo sapesse che serve a dare un po più di profondità ma soprattutto anche un po di toni più cinematografici all'immagine che viene utilizzato eh, sia sulla s3 sia sulla fx3 sia su tutta la cinema line è un tipo di eh, profilo colore che serve diciamo a uniformare la registrazione in ambito cinema appunto nella cinema line quindi è fino all'arrivo della s3 era un'esclusiva cinema line la s3 ha avuto questo profilo perché appunto volevano come dire dare un, un volto video a questa fotocamera ma mi ha sorpreso tantissimo l'arrivo di questo profilo su la 74 e fondamentalmente la risposta diciamo di sony è stata sono due prodotti comunque diversi in ogni caso perché la s3 rimane ancora una fotocamera eh, dedicata al video la 7.4 rimane una fotocamera che comunque eh, non è per un professionista del video nonostante abbia l'S-ITON perché ovviamente la S3 ha un 4K 60 422 10 bit non S35 quindi al pieno formato e soprattutto ha alcune particolarità interessanti come ad esempio una gestione migliore degli ISO tuttavia c'è un'altra cosa che mi fa pensare un attimo ragazzi perché ve lo dico così questa Sony 74 non ha limiti in registrazione video, non ce li ha. Infatti, io arrivo
1: con la popular Opinion e vi dico che, dal mio punto di vista, secondo me, Sony adesso ha un po' troppe fotocamere a destino.
3: Beh, no, sono rimasto uguale pri- quasi uguale a prima praticamente, Luca. Eh. Forse quella che dovrebbe o potrebbe togliere, eh, a mio avviso, è la, la 9 perché dopo l'arrivo dell'A1 è rimasta un pochettino lì, però anche lì l'A9 forse fa comodo a chi non ha bisogno di avere così tanto no? Vedetela così
2: da un punto di vista prettamente lavorativo è sempre stato così, cioè nel senso negli ultimi anni, Mm. fai foto e ti piace Sony? Perfetto, ti prendi una serie R e una serie normale oppure ti prendi un A1 adesso e una R oppure ti prendi una 9 e una R se vuoi fare soltanto foto, quindi hai hai sempre due corpi macchina che ti possono coprire al massimo qualsiasi tipo di, di um, opzione o situazione che ti si presenta Vuoi fare video? No problem, in questo momento ti puoi prendere una A7S 3 e una A7 Puoi matcharli con i colori, puoi matcharli con la qualità del file e mancava forse questa parte qui Quindi cioè, quello che sta cercando di fare Sony è in realtà, avendo tutte queste camere a listino, di dividere ancora di più, secondo me Entrambe le parti, cioè vuoi fare il cinematografo, vuoi fare i documentari, ok abbiamo la linea FX. Vuoi essere un cinematografo, documentarista, bla bla bla, quello che è, videomaker, run and gun, eh, che non può spendere soldi in una Venice o in una FX e tutto il resto, perfetto, ti copriamo anche su quello. Que- è vero, ne ha, ne ha un po' di più di fotocamera listino, ma sta puntando a ancora di più a dominare il mercato, a mio avviso.
1: Quindi dici, creare un ecosistema completo per qualsiasi tipo di un professionista?
2: completo. Due due corpi macchina cioè, sta definendo sta descrivendo il nuovo tipo di professionista che deve sempre avere due corpi macchina sia per quanto riguarda il video che per quanto riguarda le foto per le foto questa cosa questa politica c'era già e invece adesso per quanto riguarda il video mancava questa roba sì qui, è certo, vero il video si puntava a fare questa roba qui adesso finalmente si può fare sempre con gli stessi corpi macchina sempre con lo stesso attacco molte Relativamente più compatti perché fino ad adesso si arrivava al punto, magari, di dover valutare di prendere, che ne so, una FX6 affiancata ad una FX3 oppure una FX6 affiancata ad una 7S3. Invece, adesso, per fortuna. Si potrebbe fare tutto solo con le mirrorless detto questo eh, a me quello che interessava di più a parte il super 35 che io non lo vedo come un grosso problema perché in realtà è un tipo di formato diverso e mh, sapendo che comunque con un 2470, comunque un super 35 non è cioè non, non butti il file ragazzi va benissimo Oh mio dio questo crop il, ricordiamo che comunque l'immaginario video rimane sempre sul super 35 piuttosto che sul full esatto. game ricordiamolo
3: esatto esatto.
2: Eh, detto Detto questo, a me interessava di più che finalmente toccassimo i 10 bit, toccassimo il 422, Perché effettivamente la 73, ma anche la 7S2 ai tempi. Uh, non, sfondava, uh, non sfondava gli 8-bit. Quindi qualità d'immagine, post-produzione migliore e tutto il resto. Uh, anche a livello di bitrate, cioè comunque da passare da 100 a 200 sin- con le stesse risoluzioni Significa che per ogni frame che abbiamo, che catturiamo di ogni video Abbiamo il doppio della qualità E questa cosa è molto importante fino ad arrivare vabbè, a 6 volte la qualità Stiamo parlando comunque di
3: 600 MB Sì, mega, che è pazzesco È, ass-
2: è assurdo uh, Comunque Chiusa la parentesi video. Quello che mi sento di dire è che comunque questa 7.4 potrebbe essere un ottimo acquisto. Ma eh, mio parere personale anche a livello di video, eh, ci tengo a come, come dicevo l'altro giorno a Riki, quando. Mh, cioè anche quando l'ho, l'ho provata, ho detto: wow, tanta roba, ci sono tante piccole funzioni che mi piacciono un sacco. Ma eh, consiglio un po' a tutti di puntare magari prima ai supporti che dovranno reggere certo. questi file
1: io chiedo la parola alzando il mio bel dito fasciato e vi voglio fare semplicemente una domanda, io conosco questa a 7.4, perché ho avuto il piacere di assistere diciamo una sorta di presentazione in anteprima via, uh, via web via call e voglio farvi questa domanda secca, netta, Aia. se oggi voi, se voi oggi aveste tot soldi, non abbiamo ancora detto quanto costa però fa niente, irrilevante se voi aveste Tot soldi e doveste comprarvi solo una macchina fotografica per fare tutto, tra tutti i brand. So che è una domanda bastarda. Io personalmente, guardando le caratteristiche di questa A74. Tra tutti i brand, se oggi io potessi comprarmi una sola fotocamera E dove per, per gestire varie cose, vari settori, oggi io comprerei la 7.4.
3: Beh, non mi hai dato un limite di cifra però, perché io ti risponderei Sony a uno.
1: Va bene, dai, allora, allora facciamo così. No, va bene, giusto, ok, allora facciamo così. Allora, prima di il prezzo, Ricky, poi allora, rispondete a quella domanda qua.
3: Prezzo comunque, diciamo, non confermato al mille per mille nel momento in cui registriamo questa puntata, quindi vi chiediamo poi di verificare sempre su fotonerd.it con l'articolo finale però siamo a circa 2800 euro per il mercato europeo con una preordine a partire appunto dal, dal 21 ottobre cioè da oggi dal momento in cui esce questa puntata quindi sì se avessimo 3000 euro a disposizione per acquistare solo il corpo lasciamo perdere le lenti e lasciate perdere fate finta di non avere lenti Ok, quindi solo il corpo macchina Se avessimo tutti i trevinieri a disposizione Cosa comprereste? Cari ragazzi La R6, no uh, Eh, no In
2: realtà Cioè, a livello di caratteristiche tecniche No, in realtà io mi divido in due Sì, in realtà la R6 La R6 Scusami
3: Nico, scusami Eh Prima di lasciarti rispondere al 100% però ti ricordo ancora un paio di robe ah, è vero. Tipo che la Sony a 7.4 cosa che non abbiamo ancora detto Aprendo uno sportellino di sinistra mi è venuto mezzo infarto barra orgasmo perché ho visto una porta hdmi piena eh, sì. cioè la porta hdmi type a vuol dire addio dannatissimo adattatore barra cosino in alluminio che mi blocca la porta micro hdmi <ride> perché ho paura di sfondarla sul set quando attacco un monitor esterno addio mille cavi diversi addio a tutto quanto perché c'è una fottutissima hdmi taipei finalmente grazie così come c'è anche un display very angle very very cioè non è che non è molto angolato <ride> vari angle vari. Eh, c'è un display appunto che si può esatto, c'è cioè un display che si può orientare nella parte frontale cioè, insomma, e soprattutto, scusatemi, eh, per me questa cosa è molto importante, ci sono altre due killer feature in questa fotocamera, oltre a quello che abbiamo già detto fino adesso. Cioè, il supporto UVC-UAC, che per chi non lo sapesse è un protocollo per gestire lo streaming online, una cosa vista su zv 10 che è su questa Sony... A7.4 permette di, appunto, um, come dire, gestirla in un workflow di regia online per lo streaming, eccetera, eccetera, fino al 4K15, che secondo me va benissimo perché tanto lo usiamo tutti in 1080-30 per lo streaming, quindi non stiamo qua a farci le pippe su A4K15 ah, e basta. E poi, oltre a questo, ragazzi, non si sono limitati a mettere il wifi 2.4, ma c'è anche il wifi 5 GHz. Questo dovrebbe finalmente risolvere la maggior parte dei problemi di connessione a smartphone e eh, ambienti di rete e così via che sulla 2.4 sono molto più trafficati. Quindi sulla base di questo anche col fatto che adesso hanno cambiato molto l'estetica diciamo funzionale di questa 7.4 che da lontano si vede subito che è una Sony. E si riconosce subito c'è una sony della linea 7 ma ora il grip è molto molto più protruso è molto più est- estruso è molto più grosso più comodo da impugnare come, come fotocamera c'è una ghiera nuova che si sdoppia perché sopra ai classici programmi sotto a una di suddivisione per le macro categorie quindi potete spostarvi rapidamente tra foto video e la modalità SEQ, che è quella che appunto racchiude ad esempio Slow motion e così via, Nico.
2: Ah allora, per fare tutto, cioè, se non sbaglio, ha ereditato. Adesso sarebbe bello saperlo, ma, ma credo di sì. Forse ha ereditato anche quella modifica software che aveva già la 7R4. Dove se tu sei in modalità foto, sei in modalità foto. Se sei in modalità video, sei in modalità video. si sì? Ah, perfetto! Sì, e anche, niente Allora anche prendo, le... prendo la 4 Grazie
3: anche il menu si suddivide sulla base di questo eh? Cioè, eh, chiaramente prendo il la 7.4 video, grazie non c'è più il, il menu video è, è legato a, a, alla parte video e al menu foto alla parte foto c'è anche attenzione perché voi avete una 7.3 quindi ce l'avete un po' presente eh, posso dirvi che c'è anche quel, quel, qualche piccola sistemazione estetica nel senso che eh, ad esempio il joystick posteriore della 7.3 non era male, ma era migliorabile. Io avendo la 92 che ha un joystick fighissimo che ha molta più presa, ho detto "Ma chissà se sulla 74 metteranno quello stesso joystick nuovo, sì, l'hanno messo". E soprattutto
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: usando la s3 pensavo ma chissà se sulla 74 metteranno un tasto rack più comodo e posizionato di... si l'hanno fatto cioè se avete presente la 73 nella parte superiore destra vicino al tasto di scatto la 73 aveva i due tasti c2 e c1 proprio sotto a, allo switch di accensione al tasto di scatto ecco il layout di A74 è lo stesso, con la differenza che, però, non c'è il C1. Al posto del C1 a destra c'è il tasto rec. Mentre ehm, il, il C1 fondamentalmente è stato spostato dietro vicino a dove c'era prima il tasto rec sulla Sony 73. Quindi qualche piccola modifica, qualche piccola novità, ma eh, è tutto molto più comodo, ecco, come dire, no? Certo.
2: Ricordiamo che c'è anche un'altra cosa molto importante, il nuovo design, questa volta mi permetto di dire che è una parte molto decisiva di questa fotocamera, cioè nel senso dell'acquisto di questa fotocamera, perché stiamo parlando finalmente di un grip che veramente è più comodo tenere in mano, ma tra l'altro non solo a livello fotografico guardando all'interno del mirino, ma anche utilizzandola tra virgolette a pozzetto con il nuovo con il nuovo display mi sono ritrovato quando l'ho avuta in mano è stato molto comodo avere il pollice pronto a registrare e l'indice incastrato sì. bene sul grip sì. è una cosa molto importante ragazzi soprattutto per chi comunque fa, fa del lavoro run and gun cioè nel senso che deve essere subito pronto questa è una cosa fondamentale i nuovi tasti sono più, più tasti cioè non so come spiegarlo eh, a livello di sensazione hanno un feeling migliore. hanno un feeling migliore anche il joystick è migliore L'interfaccia reagisce meglio Comunque stiamo parlando di quanti anni di differenza? 4 anni?
3: Allora eh, un Sony a eh. 7 è uscita Praticamente l'hanno presentata Che era più o meno fine gennaio del 2018
2: eh, ne... Quindi sono
3: circa tre anni e mezzo Mettiamola così ecco
2: eh, Però ha ereditato un sacco di cose belle Cioè comunque se in tre anni Ci sono state queste migliorie eh...
3: Complimenti a Sony
1: sono tutte comunque figlie dell'ascoltare i feedback poi degli utenti sì, comunque la, diciamo eh, nel corso che degli prima, anni.
3: La prima fotocamera che ha mostrato eh, novità lato autofocus barra come dire organizzazione dei tasti è stata la 9.2, poi la 7R4 che però 7, cioè, tutte e due ancora non avevano il nuovo menu, mentre la S3 poi ha portato il nuovo menu, altre migliorie eccetera eccetera, poi è arrivata la 1 che ha portato altre migliori da focus, funzionalità eccetera, eccetera, e quindi diciamo che la 7.4 ha avuto modo di di ereditare tanto da tutto questo. Io, forse l'unica mia paura in questa fotocamera riguarda due cose. Il display vari-angle, che non è mai stato tra i miei preferiti, ma ammetto che... Lato video diventa molto comodo per gestire la registrazione nel momento in cui la fotocamera è sotto rispetto alle tue spalle o anche sopra rispetto alle tue spalle, quindi devi girare il display e lo vedi facilmente. L'altra cosa che un po' mi dispiace e mi preoccupa è la presenza di un singolo slot CFexpress Taipei perché ha poco senso. Perché il punto è o tutte e due o niente. Per il semplice motivo che se io voglio registrare un eh, 4K60, 422, 10 bit, 600 megabits con Mm funzione di backup fondamentalmente non posso farlo perché solo uno di due slot supporta tale velocità l'altro rimane un SD che non supporta tale formato quindi mi viene bloccato alla fonte no? se io voglio usare la raffica super veloce H+, eccetera eccetera con un buffer di 828 scatti devo avere una CFexpress Type-A ma lo faccio solo su un singolo slot non sul doppio quindi questa cosa un po' Che poi per carità è vero che le CF Express Taipei hanno una grande resistenza rispetto all'SD, per carità, però cioè ripeto, mi sembra una cosa un po' fatta a metà, no? Allora, sì,
2: però ritorniamo al discorso della tipologia di utente che comunque fa l'occhiolino a questo tipo di di camera. Cioè, come dicevo prima, io mi piacerebbe avere la 74, come ti dicevo Ricky fuori dal podcast il problema è che prima mi devo predisporre a livello tra virgolette informatico per gestire una tipologia di file del genere attualmente quel tipo di 4k lì lo potrei gestire soltanto a livello di proxy, che uno dice vabbè ma vai avanti con i proxy, assolutamente d'accordo, ma fino ad un certo punto, perché se registro un tipo di file del genere non devo, eh, non è soltanto per la risoluzione, ma è anche per la qualità di post produzione del, del singolo file, e questo attualmente mi causerebbe un, un grosso problema nel mio flusso di lavoro. Eh, diciamo che cioè, la 7.4 di base è comunque una macchina che ti permetterebbe di fare t- tante cose e che secondo me è perfetta per chi vuole continuare ad essere i- ibrido. Ehm, però, cioè nel senso, lascio la parola un po' a Luca, magari da un punto di vista fotografico.
1: Allora, io posso dire che da quello che, che ho visto comunque le migliori fotografiche sono tante, partendo da quella che può calzare più all'occhio subito così ad impatto, che sono comunque i megapixel, perché un pochino... Secondo me ci troviamo davanti ai megapixel definitivi. Cosa voglio dire? Che magari ogni tanto vedi 45, 50, 60 megapixel e dici «Cavolo, sarebbe figo avere una risoluzione proprio in quei termini di quella tipologia così importante, però a cosa mi serve?» contemporaneamente però quando tu magari usi una da 20-24 che parliamoci chiaro eh, ragazzi basta per fare quasi tutto a meno che non dobbiate stampare in formati enormi ok ma se andate ad una mostra vedete fotografie stampate di un metro e anche di più con macchine fotografiche del 2010-2008 che sono che avevano 8-12 megapixel Quindi parliamoci chiaro 20-24 bastano per qualsiasi cosa Ed è una rincorsa un po' inutile Però questo per dire Per tutte quelle persone che sono un po' indecise Ogni tanto capita anche meno Cavolo vorrei qualcosina in più In termini di risoluzione Proprio lì Rispetto a 24 Cavolo però ogni tanto Avendo io sia a 7.3 che R3 Cavolo vorrei qualcosina in meno Rispetto ai 42-43 Adesso non mi ricordo della 7 R3 Che magari sono eccessivi in certi contesti Quindi Già solo... Oltre a tutte le migliorie fotografiche che ci sono, dal feeling dei pulsanti, che è comunque una cosa importantissima quando si va a scattare, che è una cosa fondamentale, all'ergonomia, al grip, al menu, alla raffica, al buffer, tutta una serie di cose, però all'autofocus, però anche avere quella risoluzione di 32 megapixel posta esattamente a metà, Secondo me è un gran pregio Perché ti permette, ancora 33. Più, 33, ti permette Ancora più Di poter fare più cose Cioè se vuoi fare Un, un progetto delle foto Con un'ottima risoluzione 33 ti bastano e non avanzano Contemporaneamente se vuoi fare un, event, un evento Dove parliamoci chiaro 50 megapixel Per esempio un matrimonio sono un po' esagerati Forse l'unico contesto dove possono andare bene Sono quando fate le foto in posa che magari volete quel tocco in più di risoluzione, però in quel caso lì vanno bene. Quindi ci sono le migliorie fotografiche, penso che sia una macchina... Io quando assistetti alla, alla, all'anteprima là, di presentazione, subito disse a Ricky, per me è una macchina definitiva. Non la vedo tanto... Sì, è una macchina ibrido, come abbiamo detto, come abbiamo specificato più punti, ma la vedo anche come macchina definitiva. Definitiva per uno che fa... Entrambe le cose Forse non fa eh, video A un livello super mega cine Che gli servono appunto come ha detto Ricchi eh, prima le due card Che gli permettono una tipologia di registrazione Così Ma per tutti gli altri Anche per i fotografi Che a meno che non devono fare pubblicità Moda, certe cose Che proprio lì devi andare magari su certi formati Poi di stampa E quindi avere una determinata risoluzione Ma lì poi andiamo anche nel campo del medio formato Che è un'altra cosa Cioè è una macchina Fotografica, ibrido, video Che dal mio punto di vista può essere anche one stand Cioè tu puoi avere quella Ovvio al giorno d'oggi uno che vuole comunque lavorare nella fotografia Deve avere due corpi macchina parliamoci chiaro Per tutta una serie certo. di questioni Metti caso anche solo che uno viene rubato Uno ti si rompe eh, Può succedere di tutto Però se uno eh, avesse solo quella Per me può fare tutto O quasi oggi Cioè una macchina Per me è la macchina ibrido definitiva E ibrido, chiudo così, Ricky, scusami, faccio questa chiusa, non deve passare, perché magari io sento molti nella mente che ci ascoltano che dicono ibrido è una cosa brutta, no, attenzione, noi non diciamo ibrido in senso negativo, ibrido in tutto quello che abbiamo detto, quando si parla di prodotti così performanti, è un plus, è una qualità, è una macchina che vi permette di fare tutto e dal mio punto di vista è una macchina definitiva. Io cambierei la mia a 7.3 domani se potessi farlo per questa e probabilmente al posto di utilizzare magari quando vado a fare un servizio fotografico, non un evento dove ti servono più macchine fotografiche, ma vado a fare delle semplici, eh, dei semplici dei ritratti, cose del genere, probabilmente al posto di portare un 7.3 e R3 con quella mi porterei solo quella.
3: Sono, sono d'accordo per lo meno su tutto anche perché io non ho avuto modo purtroppo di testare... Sonia 74 in un matrimonio, diciamo campo da gioco tra virgolette più adatto secondo me per capire bene le potenzialità di questo prodotto. Ma di fatto, io in tre giorni ho fatto quasi 700 foto con questa fotocamera perché ho fatto delle partite. Sono andato un po' in giro anche nella ritrattistica. Per carità, non è che abbia fatto chissà quali ritratti io in questi giorni, ma mi sono limitato magari insieme a Nico. Eravamo a un compleanno in famiglia e ho fatto qualche fotina, classica, torta, spegni le candeline, bimbo che gioca, mamma che porta la torta, certo? questa roba qua, molto, cioè, che, che potrebbe essere una situazione...
0: Introduzione Wondersuite, da Bluehost.com, il tool che rende Wordpress wonderful for everyone.
3: da battesimo per dire o simile no magari viene invitato, vieni chiamato per fare una comunione queste cose qua bene o male le situazioni sono queste e devo dire che con un banalissimo 35 mm 1.8 che sottolineo è quello spuzzo che però tanto spuzzo secondo me non è e ragazzi i risultati sono sono impressionanti cioè veramente sono rimasto Io credo che questo nuovo sensore sony sia la risposta. Cioè. Io per carità, non l'avessero presentato, avrei continuato con 24 megapixel perché ero, ero abitato così e non mi trovavo male. Ma adesso che sono quasi 10 megapixel in più, la differenza si nota. E se prima pensavo per un attimo, ma quasi quasi in futuro mi comprerai una R per eventuali esigenze fotografiche aggiuntive. Adesso capisco di non averne bisogno, perché è veramente
2: ottimo. Cioè, secondo me non ne abbiamo parlato abbastanza. Però. Aprire una piccola parentesi perché ci siamo abbastanza dilungati la qualità dello schermo: esatto, la qualità dello schermo, Punto ragazzi, negativo. è migliorata. A...
3: Punto negativo
2: perché? Punto negativo, ragazzi. Punto negativo,
3: guarda Nico. Onestamente, me fanno io è una cosa che ho detto già nella recensione di Sony a 1. Se tu mi metti ah, prendiamo l'esempio di questo 7.4, 33 megapixel, foto pazzesche, bla bla, eccetera, eccetera, mi metti un LCD lcd da 1,3 milioni di punti no perché sei capace a fare un mirino pazzesco ha fatto un mirino sony ha fatto un mirino incredibile con la s3 anche con la 1 non è lo stesso mirino che c'è in questa 7.4 perché c'è un mirino da 3.68 milioni di punti che è praticamente uguale a quello di prima anche qui si poteva fare forse un po di più ma il mir... cioè, c'è troppo scompenso tra il mirino e il monitor e c'è troppo scompenso in generale tra la qualità fotografica estrema e il monitor. Cioè il monitor è sempre quello che alla fine, sì, Cioè è un, è un coso che metto lì per farti vedere qualcosa. Però banalmente anche quando gli attacco l'atomos esterno, cioè si vede in tutt'altro modo, quando le foto le prendi dalla fotocamera e le metti sul display di un computer, si vede in tutt'altro modo, che anche lì, poi per carità, non pensate che la maggior parte delle risoluzioni dei display dei computer siano tanto maggiori rispetto a questo monitor, eh? questo va detto. Però io mi aspetto comunque magari il professionista che ha il monitor, che ne so, 4K, 5K, eccetera, eccetera. E hey, zo, è super differ- calibrato. Lì la differenza si vede notevolmente con le foto scattate. Cioè questo monitor è veramente un qualcosa che è lì soltanto per utilità on the go niente di più ecco questo è poi Nico ero curioso di capire perché dicevi che la qualità secondo te era migliorata ma
2: è migliorata rispetto al modello prima sicuramente la, lo schermo della 7.3 era è secondo me è secondo me veramente pessimo e anche gli assist log 2 e eh, sì. assist log 3 erano veramente pessimi cioè nel senso che non, non agivano come eh, agisce magari un'assistenza visiva di Canon che ti fa vedere uh, l'immagine Canon, diciamo, e in ogni caso tu stai registrando in log. Questo sicuramente è migliorato. Uh, ovvio che, seguendo il discorso di Ricky, sì, riconosciamo che comunque non si capisce perché, ma Sony decida anche sul modello di punta di fare economia sulla qualità del pannello stesso. quando cioè, Poi Sony è l'azienda, una delle aziende numero uno di pannelli, ragazzi. Cioè fanno sì, tra l'altro. Fanno t- delle tecnologie pazzesche. C'era eh, l'altro Io non dico che... esatto cioè, raga, non Fa, ci fa televisori, che la fa tutta sia. una serie eh, di ma cose Abbiamo cioè. 60 pollici su cui lavorare Qui ne abbiamo
3: 3 eh, e mezzo No,
2: raga, non, non lo accetto probabilmente cioè, loro pre- Siete Sony <ride> Probabilmente <ride> loro
3: prendono praticamente Un Bravia da... Boh, 75 pollici, 4K tagliano. tagliano dei pezzettini e fanno praticamente <ride> i vari display della 74, la 7, così. E quindi di conseguenza, cioè, quello che ti arriva, <ride> ti arriva. Cioè, se sei fortunato, che magari ti becchi sì. la parte centrale, hai dei contrasti migliori, non lo so, fa tipo come una torta. Beh, comunque lo dico per completezza: il display della 73 era pari a 921.000 punti mentre questo è a 1,03 milioni di punti. Quindi la differenza non è tantissima, però effettivamente c'è stato un miglioramento. Detto questo, ragazzi... Sì,
1: però era veramente brutto quello della 7.3, secondo me lo vedi subito un po' di miglioramento. È vero.
3: Detto questo, ragazzi, se volete dettagli aggiuntivi, vedere come se la cava lato video o anche scaricare i file RAW di questa 7.4, che tanto non potrete leggere fino ai nuovi aggiornamenti dei vari programmi, vi invito ad andare appunto su fotonerd.it, trovate comunque la recensione sia video che testuale con tutti i vari dettagli, trovate appunto come dicevo prima da scaricare la galleria scatti, eh, le clip video, insomma trovate tutta la copertura da parte nostra su Sony 74, altra fotocamera che aspettavamo tanto, è che appunto teoricamente appunto a partire da oggi sarà disponibile in prevendita nei migliori negozi giocati no, di fotografia. No. Eh... Ragazzi,
1: adesso però adesso sorge un problema. Aia. Però importantissimo. Aia. Cioè Noi abbiamo vissuto con l'attesa della 7S3 ed è uscita. Abbiamo vissuto con, la, con l'attesa della 7 ed è uscita. Adesso cosa aspettiamo? Abbiamo
3: anche vissuto l'attesa dell'EOS R5, vi ricordo.
1: della r 5 esatto, sì.
3: Adesso è vero. Però no? era, era,
1: era diventata una cosa meno leggendaria rispetto a 7.4 e 3 che si vocifravano da anni è di vero, come sembravano dei Pokémon leggendari, shiny, cioè capito? Una roba che non trovavi eh, mai. Eh, ragazzi, adesso sì, cosa è aspettiamo?
3: Vero, è uscito tutto. È uscita è uscito la PS5, è uscita le nuove Sony, la R5. Beh, c'è, c'è una grande attesa
1: per la nuova Nikon quando arriverà. La Z9,
3: la Z9. esatto però sappiamo eh. anche spoiler che non ci sono lenti quindi forse questo è un gran problema perché se tu al professioni- professionista abituato con la, con la eh, D6 gli dai una Z9 ma non gli dai le lenti secondo me c'è un grosso problema alla base cioè eh, Vabbè, oh. bisogna sono curioso di vedere come risolverà questa cosa Nikon perché eh, quando c'è, lavori in una... c'è solo
1: un modo, essere veloci
3: S- sì, a-, a presentare le lenti nuove sì Abbiamo parlato di Sonia (ride) 7.4 per un bel po', ma adesso Luca siamo arrivati al momento in cui c'è la tanto attesa parte della puntata in cui si parla di eventi, ci colleghiamo col Centro Eventi Luca Dondossola, Nico abbiamo una sigla questa settimana?
2: Centro Eventi Luca
3: Dondossola,
2: eh? No, non mi viene. Non sono ispirato oggi. Okay, non oggi. Non c'è l'ispirazione. No, 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 Niente. Scusate.
3: <ride> no, provato. questa
1: settimana non c'è. <ride> non c'è l'ispirazione. No, finalmente sono tornato perché sentendovi l'ultima puntata come avete esposto l'evento, eventi, è veramente triste. Cioè, però, però, Senti, sì, no, dai, sto scherzando. Sei sì, sì, stato abbastanza bravo, Ricky, per di più. Comunque, io ci sono stato, ragazzi, al Festival di Fotografia Etica. Veramente bello. Andate a leggere l'articolo, mi raccomando. Comunque, questa settimana voglio proporvi una mostra sempre a Milano. Che si tiene a Milano, presso la 20. Arts in Progress è una galleria ed è una mostra di Mario Testino che si chiama Unfiltered, quindi senza filtro. E è una mostra che vuole in modo diciamo sincero senza alcun tipo di censura appunto raccontare la visione, del gra- la visione fotografica del grande maestro peruviano ci saranno oltre 50 fotografie selezionate da un corpus di galleristi e dallo stesso autore e sarà divisa in due mostre dove nella prima ci saranno determinate fotografie e nella seconda invece già edite mentre nella seconda ci sarà esclusivamente del materiale inedito composto da ritratti unici e da istanti di vita che il fotografo è riuscito a catturare questa esposizione appunto essendo in due mostre la prima eh, in due mostre ma anche contemporaneamente in due momenti diversi quindi la prima con gli scatti editi si terrà sempre presso la galleria che vi ho citato prima dal 1 ottobre al 27 novembre mentre la seconda parte dell'esposizione con gli scatti inediti dal 2 dicembre al 28 febbraio 2022 quindi a febbraio eh, scusate, a febbraio ciao a milano mario testino presso la galleria 29 che è 29 arts in progress Ecco tutto qui, niente. Andate, andate, andate. Diciamo
3: che hai scelto questo evento, Luca, perché non c'erano particolari pronunce difficili a esatto, volte. Esatto, precedenti. sì, sì, sì. sì. Diciamo ma, ma voi vi immaginate uno facile. che va da,
1: da, da Mario Testino e gli dice: Uè, testina, cioè, siamo a Milano, no? Sai che si, so, si suole dire Uè, testina, e lui no, no, fega, sono testino. <ride>
3: la prima volta in cui non hai sbagliato neanche una pronuncia però <ride> era giusto dire questa cosa va bene ragazzi è stata una bella puntata molto tecnica, molto fotografica molto wild, molto, molto unfiltered molto molto, la, molto, eh? molto, molto molto, molto la, molto molto. la nubile wow. Ben... La, la, la,
1: la, nu- molto... la Nublas
3: un, una, una puntata sicuramente expensive Come direbbero in America o in Inghilterra Cioè una puntata molto costosa Per tutti Cioè una puntata costosa Fine Ottobre ragazzi è un mese in cui spendiamo soldi Diciamo la verità Evviva. ecco Fine Evviva. va bene, Grazie <ride> Grazie a tutti noi ci sentiamo La prossima puntata Che sarà la 69 e speriamo di riuscire a fare tutto quello che volevamo fare per la 69 ma se non va bene e non riusciamo a fare quello che vogliamo fare vedrete Nicola Nubile nudo su Twitch o su Youtube non lo so, non vedremo, va bene Va bene, mi piace, 69, mi piace. Va bene. ciao ragazzi, ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ragazzi C- Ciao.